0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agroresenha e nessa semana eu tô aqui com a Cida Muniz, que é gerente comercial na editora Centauros, onde é produzida a revista A Granja. Certamente, se você é do agro, você provavelmente já ouviu falar dessa revista, né? A Cida é formada em administração pela Universidade do Triângulo Mineiro, possui pós-graduação em gestão e aplicação em agribusiness e possui especialização também em agronegócio pela ESPM. Você Cida, muito obrigado por participar aqui com a gente, já tinha um tempo que a gente estava conversando, a gente agilizar uma, uma participação aqui, mas hoje você está aqui com a gente, muito obrigado, seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Olá Paulo, aos ah, ouvintes também, olha Paulo, demorou tanto que está caindo chuva aqui em São Paulo, está 35 <risos> graus, começou a chover. <risos> Mas é muito bom estar aqui presente. Muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade incrível. Ah, e vou comentar. Acabei também de fazer um curso durante uma semana na GV exclusivo para jornalista. Eu não sou jornalista, mas como eu, eu, eu sou aquela pessoa... Diz o meu editor que eu sou... Boa pauteira, eu já digo que eu sou boa palpiteira, <risos> né? E uh, acabei conseguindo fazer por uma semana de curso é fantástico. Que é. Atenção, quem é jornalista que está interessado no agro, fique atento porque a GV vai abrir mais vagas. É um curso gratuito de uma semana. É professor da GV, é professor da MIT, é ex-ministro dando aula e são senhoras aulas, viu?
0: Boa dica aí pra quem estiver escutando agora e ficar de olho lá, né? E Você já viu aí do outro lado, Sim. né, cara? Já tem muita coisa aqui que a Cida já falou antes mesmo de começar o episódio, então firma o golpe aí que nós já já estamos de porta, já deu as dicas aí, né?
1: Você ouve agora a Agro resenha Podcast.
0: Antes de começar esse bate-papo aqui, eu queria te chamar para o webinário que vai acontecer agora, dia 27 de maio, com os três passos que você precisa fazer para tirar o seu podcast do papel. um webinário gratuito, é um webinário online, em que eu vou ensinar tudo que eu sei sobre podcast. Então, se você também é um apaixonado como eu e quer tirar o seu podcast do papel, cara, vem comigo nessa live aí, é só se inscrever em www.vidadepodcaster.com.br. Você deixa seu e-mailzinho lá, a gente vai mandar os links tudo para você participar no dia 27 com a gente, tá bom? Agora vamos para a resenha aí, um abraço! de volta e a gente começar essa resenha aqui, acho que é sempre legal, gosto muito de conhecer a história das pessoas, né? Então tem como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente?
1: Olha, Paula, minha história tem mais de meio século já, né? Então vamos lá. <risos> é, eu sou mineira, de Uberlândia, mas eu, eu digo que eu sou uma gaúcha falsa porque eu sou alta, tenho 1,80m, sou branquela e tenho olho azul. <risos> Como eu trabalho na editora Centauros, que é uma editora de Porto Alegre, muita gente acha que eu sou gaúcho. Eu falei, mas eu não tomo o chimarrão, né? E eu falo, é porta. Então, <risos> é, eu nasci em Uberlândia, é, durante um bom período da minha infância, eu vivi dentro de uma C14 com meu pai, que tinha uma empresa que eu tenho orgulho de dizer, me desculpe os ambientalistas, naquela época era necessário, e graças ao meu pai existe o agro de hoje, que o meu pai tinha uma empresa de desmatamento, tá? Então ele contribuiu para que os produtores que tinham que no período rápido que o governo dava de tempo que ele tinha, chegar naquela terra, ocupar, desmatar e já começar a plantar para poder produzir, para ele ter direito depois à escritura da terra, que era o famoso integrar para não entregar. Então essa minha vivência com a água começou ali. Mas depois, enfim, voltei a estudar. Eu não fiz agronomia porque eu não tenho talento nenhum, é isso, por isso que acho que eu admiro tanto, Quem eu amo, olha, para salvar uma bolinha, do apartamento é de São Paulo, não é mole. É, mas a verdade é o seguinte, eu acabei fazendo administração de empresas, eu sempre gostei das áreas de vendas, é, marketing, promoção, estatística, economia, não vou dizer que eu gosto muito não, mas enfim. É, isso me deu uma bagagem muito boa para hoje. Mas uh, fiz administração, depois fui trabalhar em agência de publicidade, algumas agências em marketing. Eu trabalhei com vários tipos de, de, de ações de marketing, né? Em vários segmentos, né? Mas caí tá no agro em 2008 em São Paulo, já tava morando em São Paulo.
0: Capital. A gente conversou previamente, né? Você mandou para mim uma mensagem previamente. Você contou uma história bem legal que seu pai teve um envolvimento muito grande com o agronegócio e tudo mais e você né, foi para uma área que você se, vamos dizer assim, é, que não era necessariamente em agrárias, né? Quer dizer, você foi para a área de comunicação e tudo mais, e você trabalhou em várias outras áreas, né? Tipo assim, marketing de varejo, Sim. que você comentou comigo, né? Você, assim, que teve essa infância mais próxima do agro, por influência, óbvia aí do seu pai, né? E também tendo essa experiência de marketing, né? Administração, todas essas outras áreas correlatas que você comentou aí. Eu acredito que você tem uma visão diferente sobre comunicação, né? Tipo, eu que sou agrônomo e muitas pessoas que a gente já conversou aqui sobre comunicação... Tem uma, um, um viés uh, sobre comunicação, mas eu queria saber um pouco qual que é a sua visão sobre esse tema hoje, que é bastante discutido aí: comunicação no agronegócio.
1: Todo mundo fala né, que nós uh, que atuamos dentro do agro ouvimos muito, né o agro comunica muito bem para dentro da porteira e não comunica tão bem para fora da porteira. Eu vou discordar, eu acho que para dentro da porteira ele comunica mais ou menos, poderia uhum. ser melhor, porque se ele comunicasse muito bem, para fora da porteira seria um pouco melhor é, Por que, que eu estou dizendo isso? É, a comunicação para o produtor rural Ela precisa obedecer características Conforme a sua região de atuação Para que você respeite também a cultura a Uma série de fatores que estão envolvendo o dia a dia A vivência dele Para você comunicar com ele Por isso que eu digo Para dentro da porteira comunicamos bem Não é mal, mas também não é excelente para fora da porteira comunicamos mal? Sim. É culpa do produtor rural? Não. Desculpe, não é. Existem entidades que representam o produtor rural. Estas entidades é, deveriam ter um formato de comunicação definido. No, a meu ver, não uma entidade, não duas. Todas as entidades que representam o agro deveriam ter uma união para que a comunicação fosse é, unificada. Agora, é importante também falar sobre o que é agro, porque agro, é, como a gente fala no dia a dia, muitas vezes pensa que o agro é só o que está para dentro da porteira. É, o agro, o, o conceito de agronegócio, ele é muito mais amplo, ele envolve... A indústria, ele envolve logística, ele envolve todas as outras áreas que vai fazer com que o alimento chegue no supermercado. Do supermercado eu vou lá, compro da forma que eu escolher e traga para a minha casa. A minha visão de comunicação é a seguinte, Existem excelentes profissionais trabalhando na comunicação do agro com o produtor, mas é preciso aprender mais sobre esse universo que aquele produtor, aquele alvo dele está inserido. E, às vezes a gente, é... como eu trabalho com revista, a gente faz uma revista técnica, mas a gente recebe anúncios publicitários é, das empresas que estão abordando esse produtor rural. Às vezes a Comunicação é meio vaga, às vezes ela é muito poluída, às vezes ela não fala exatamente, não é objetiva. E às vezes elas são espetaculares, memoráveis, como tem muitos comerciais é, publicitários que a gente admira, não só no impresso, mas no digital, enfim, todos os formatos de, de comunicação que existem. Mas eu acho que a comunicação é uma ferramenta, que você, como falou de agrárias, é, na área agrária, eu acho que a comunicação deveria ser uma, uma grade permanente, é, igual direito, para mim, todo mundo tinha que saber os seus direitos, entender a Constituição, isso qualquer profissão, e a mesma coisa, a comunicação. E aí já vai outras coisas também. Eu acho que nós somos péssimos em estatística, eu acho que estatística tinha que ser uma coisa que fizesse parte e praticamente todas as, as profissões também, na grade curricular da... Da graduação.
0: E é interessante esse ponto que você comentou. Alguns episódios atrás, alguns eu não lembro agora exatamente qual é, mas eu lembro a pessoa, né? A Sônia Bonato, ela comentou uma coisa muito nesse sentido: que assim, se eu pudesse dar uma dica, eu falaria para as pessoas é, estudarem direito, né? Porque é uma maneira de você conhecer os seus direitos, obviamente, os seus deveres, né? Mas essa questão da comunicação é muito isso, né? Muitas vezes a gente vai aprender, nós, por exemplo, eu fiz agrárias, né? Fiz agronomia. Quando você tinha uma aula de de marketing ou até mesmo uma aula de comunicação, alguma coisa nesse sentido, <risos> ainda dá mínima moral, né? Porque, ah, esses negócios aí, não sei o quê. E no fundo, no fundo, depois que você tá trabalhando, você percebe que essa é uma das coisas mais importantes que você tem no dia a dia, inclusive de empresa, né? Como você passa o trabalho, como você comunica com a equipe, tudo isso é, é muito importante. Eu acho que a gente tá falando aqui do ponto de vista individual, CPF, mas quando se fala em, em setor, né? O agronegócio como um todo. É, se a gente não tem as bases para fazer uma boa comunicação, sem dúvida não vai atingir o objetivo. E aí, é independente se é para produtor ou se é para sociedade, né? E esse ponto que você falou, agora eu estou martelando na minha cabeça aqui, né? A gente sempre fala que a comunicação é boa mesmo para o campo, mas não necessariamente, né? A hora claro que a gente para para analisar, nem tudo é tão bom assim, né? É,
1: na verdade, é o seguinte: comunicar não é uma coisa simples. Se você for pensar bem, não é uma coisa simples, porque dependendo da escrita, uma vez. A vírgula pode mudar um conceito, uma percepção. Dependendo do tom de voz, você pode mudar a percepção do, do interlocutor, né? Mas é, comunicar é necessário. O agro precisa se comunicar melhor com os diversos públicos. Mas eu sempre digo que é, o agro, ele tem o telhado de vidro e não é atirando pedras que nós vamos nos defender,
0: né? Eu concordo, concordo Eu é, Já 100%. tive
1: alguns embates com algumas pessoas que são mais radicais, muito conhecidas, que fazem um trabalho maravilhoso, que tem muitos seguidores, mas eu sou contra você atirar pedras, porque você não está preparado para o canhão que vem depois. É. Então é, já teve verdade. fatos que aconteceu lá, uma cantora aí de, de, de funk... Famosa, falando mal do agro... Ela tá, aquilo é marketing... É, aquilo é puro marketing... Ela não está preocupada... Com o meio ambiente... Me desculpe querida... Porque você estava nas ilhas... Essas, essas ilhas... Não vou dizer o nome de ilha... Porque fica mais fácil saber quem é... Mas logo no começo da pandemia... No ano passado... Ela estava numa ilha... Que essa ilha... Ela é mundialmente conhecida... Porque ela represou o lixo todo do oceano... E as pessoas que residem na ilha, são várias ilhas, é, vivem daquele lixo, convivem com aquele lixo que eu, você e qualquer outro pode de alguma maneira ser responsável porque se for parar no oceano, e por conta do movimento das ondas, vamos dizer assim, né, isso foi para lá. Então se ela fosse preocupada mesmo com o ambiente, ela não estava naquela ida. Ela não viajava nem de avião. Você mexe? Eu, eu assisti um documentário da Greta, né, A Pirralha, se, deu, se de passagem. É uma menina que ela tem bons propósitos. Né? É uma menina, ela é autista... É preciso respeitar que o autista ele tem uma visão, ele tem um foco e ele trabalha naquilo. Falando em autismo e em comunicação, gente, não dá para falar de autismo e de, de comunicação e de agro sem lembrar de Temple Grandi. Temple Grandi é uma, uma, uma senhora hoje, né? Tive o prazer imenso com meu debut on the table, consegui falar o inglês mal e porcamente, mas ela me entendeu, é, ela me deu um autógrafo, tirou uma foto comigo ah, em 2019, a Temple Grandin, ela se tornou comunicadora em revistas segmentadas do agro, porque ela se formou em zootecnia, ela é doutora em bem-estar animal, né? e ela fazia uma comunicação técnica, mas ela usou o meio de revistas, e olha que os Estados Unidos tem zilhões de revistas, né, mas ela conseguiu se protagonizar, por quê? Porque ela tinha conhecimento, foco. Por ser autista, ela tem foco muito, e, e nada tira ela desse foco, ela é objetivo. E a Temple é, ela é fantástica. Quem não conhece, procura conhecer, procura no YouTube, tem o filme dela lá. Foi da HBO, né? HBO. Fantástico o filme, é um aprendizado para a gente, até porque uma questão de inclusão. Respeito, porque ela também sofreu muitas muita, muitos problemas de, de preconceito por ser mulher, por ser autista. E voltando à história da Greta, a Greta tinha uma viagem para fazer dentro de uma reunião das da Nações Unidas. Apareceu um iatista lá querendo se protagonizar, um esportista, e ele ofereceu levá-la com o pai para esse país em que aconteceu essa reunião. E ela diz, como é que eu posso falar de sustentabilidade, de meio ambiente? Eu estou andando de avião para cima e para baixo. Eu não posso. Então, assim, ela, ela tem um foco. Eu posso não concordar com tudo com aquilo que a Greta fala, porque ela não tem o conhecimento. Mas se ela sim tivesse, nós teríamos que ter mais preocupação. E se pudéssemos nós, doar, poder passar isso para a Greta, em inglês, vamos passar. Porque ela é uma jovem. É preciso estar mais próximos dos jovens, ouvir os jovens. Desde também que os jovens aprendam a ouvir.
0: Sim, Eles sim. É, é, a ouvir. É, é difícil, hein?
1: Eu já fui jovem, <risos> né? ainda me considero uma jovem. Mas é difícil. A, as novas gerações têm mais dificuldade de ouvir ainda. Sim, Mas é. isso é o momento, isso vai passar. Vêm gerações novas que vão entender. Isso não é exatamente feito da maneira correta.
0: Tem muitos profissionais, assim, a gente está falando de comunicação aqui agora, né? Nem sempre é um profissional que entende de agrárias, que vai fazer esse trabalho. Tem muita gente que, que escuta o podcast aqui, é da área de comunicação, já vi, vieram me perguntar várias dicas sobre como trabalhar no agronegócio, né? O que, que seria importante? Eu acho que na, ninguém melhor do que você para dar esse relato também. O que, que você enxerga, assim, como sendo os principais desafios para um profissional, assim que seja de outras áreas do conhecimento, né? Nós estamos falando aqui de comunicação, obviamente, mas de qualquer área do conhecimento que queira é, trabalhar no agronegócio, né? O que, que você enxerga como principais desafios, assim?
1: O primeiro é gostar de gente. O segundo é gostar de bicho. O terceiro é não ter medo dos dois.
0: Eu tenho mais medo de gente, viu?
1: Depende muito da pessoa. Existem pessoas que são introspectivas, mas são muito observadoras e elas com a, com a capacidade de observar, elas conseguem construir muita coisa boa. Né? Às vezes existe gente que fala, como eu, pelos cotovelos e não consegue colocar no papel ou em qualquer mídia comunicação da forma melhor para chegar aos interlocutores de forma clara. Eu acho que a primeira coisa que precisa ter para trabalhar no agro é não ter preconceito. Tem que estar aberto. Porque você vai ver coisas que você pode não gostar como, por exemplo, eu brinco, né? Às vezes eu vou visitar alguma agência, agora a gente não visita mais, é tudo digital, é. ganha um tempo, mas você trabalha que nem um louco, né? Rapaz, não, eu não sei você, mas né? é muito trabalho. Mas assim, uh, eu falo, ah, vou te mandar a revista, olha, essa edição, você vai ficar me chocado porque a gente está falando de disseminação então o que, que eu tenho lá na capa da revista? é uma revista técnica, porque não existe só a granja, a gente tem a granja tem 76 anos, é a única revista do país com 76 anos de publicações ininterruptas não tem nenhuma revista de qualquer segmento com 76 anos, infelizmente em circulação é, e há 24 anos a gente criou a AG antes chamava G Leilões tem muita gente que fala AG Leilões até hoje mas ela hoje é uma revista que não fala de leilões apenas. Ela fala de tecnologia aplicada na pecuária, bovinocultura de corte leite, mais corte do que leite. Uhum. Então uh, a gente tem essas duas publicações. Eu até me perdi porque eu falo demais, então. É, mas essas duas publicações elas são uh, voltadas para um público mais técnico. Então, quando eu vou mandar essa revista para uma agência, eu vou lidar, às vezes, com uma menina bonitinha, que meu Deus, se ela vê uma aranha, ela sai pulando, aí ela vai ver uma <risos> vaca recebendo uma é, a inseminação e é, <risos> ou fazendo exame para ver se ela está mesmo. É, tá, como é que está a vaca, e ela vai ficar chocada. Né? Então, assim, sempre é conceito é, é, é preciso ter amor aos bichos ai, ah, mas vocês comem carne vocês matam os animais Para mata o alface, ele é vivo também desculpa Entendeu? é que o alface não ouve a voz dele mas ele fala, é uma planta a planta também se comunica enfim <risos> é, eu acho eu que essa se questão.
0: Comunico em vídeo, rádio. <risos> <risos> eu acho que tem essa questão, né? Assim de você. Eu acho que isso que você falou é muito importante, não ter preconceitos, né? Porque existe uma baita oportunidade de trabalhar no agro é, uma, é um setor que cresce ano após ano e tem uma importância muito grande na economia. E obviamente vão surgir oportunidades, né? E a gente sabe como funciona tudo isso, né? E muitas vezes, se a pessoa já vem com alguns preconceitos, é, ela acaba que não consegue se desenvolver. Ali, né?
1: É, eu acho que depende do perfil da pessoa, tem pessoas que têm uma habilidade enorme de se adaptar. Eu tenho isso. Eu sou meio camaleoa, tá? Se eu for para Santa Catarina, daqui a pouco eu tô falando campado. Já tá? <risos> acho que eu sou catarinense. Mas é, é, eu tenho essa habilidade de me adaptar ao ambiente. Legal. Agora, é, é preciso gostar do campo. É preciso gostar de gente. É preciso... É, outro dia eu falei com uma, uma publicitária muito competente que entrou na, no agro e ela não era de agro, ela era de tecnologia, alta tecnologia e está como gerente de marketing de uma empresa aí do agro. E ela estava conversando comigo, eu preciso conhecer o meio, eu te apresento. E eu comecei a mandar um monte de coisa para ela, ela vai conhecer de qualquer maneira. Então é melhor eu encurtar o caminho para ela, porque aí eu já apresento aquelas pessoas mais certas em que ela vai ter uma ajuda. Porque existem pessoas dentro da área de agro que querem muito contribuir. Você falou de uma, Sônia Bonato. Inclusive Sim. ela está concorrendo a um prêmio que chama Mulheres Positivas. Quem estiver ouvindo e puder... Voto, eu acho que ela é a única produtora lá. É, mulheres positivas. E eu justifiquei de ser a Sônia Bonato uma candidata é, que merece o voto é justamente porque ela é pequena produtora, ela é bem pequena, Sim. mas ela, ela não é pequena em pensamento. Nem um pouco. Né? Minha mãe sempre disse, se eu não puder sonhar pesadelo, eu não quero ter. Então é o seguinte, <risos> ela pensa longe, ela pensa além... E ela quer transformar a propriedade dela em uma propriedade lucrativa, sustentável, referencial, que seja a base, por favor, produtores que estejam me ouvindo, abram as portas da fazenda para os estudantes, por favor. Não é só o graduado, não é só o de ensino é, médio, é do ensino fundamental. Abram as portas da fazenda, recebam essas crianças porque elas precisam entender o quanto é honroso, importante e difícil o trabalho no ar. Sim,
0: é verdade. Então
1: falei da Sônia por isso, porque ela, ela é uma pessoa que ela... Ela é positiva no sentido de estimular, de ensinar, e ela compartilha as oportunidades que ela foi atrás, ela correu atrás, ela corre atrás sempre, ela não fica em dúvida. Melhor ela não. corre atrás, ela tem vergonha de perguntar, seja para quem for de ministro, qualquer pessoa, pode ser o presidente, A, B ou C, pode ser o ministro, pode ser o CEO da multinacional Mega. Se falar português, ela pergunta. Se não, ela arruma alguém para interpretar e quer fazer <risos> a pergunta para ela. Ela, sa... ela não tem medo de aprender. É isso aí. O principal. Não tenha medo de aprender.
0: No episódio que a gente gravou junto, ela mostrou isso 100%, né? Isso é muito legal dela e... Bom, eu não sabia da votação. Então, se você estiver escutando aí do outro lado e quiser votar, vai lá e vota, né? Mas, ô, ô Cida, você comentou aí das crianças, né? Bom, abre os seus as portas da propriedade para as crianças e um dos principais motivos da gente estar tá conversando aqui hoje é o fato da revista A Granja Kids ter completado oito anos agora em abril, né? De 2021, se eu não estiver enganado. Oito anos. Oito anos, é isso aí. Conta um pouco dessa ideia aí, de como surgiu essa ideia da revista, como é que foi tudo isso?
1: Bom, acho que a primeira coisa para entender porque às vezes eu vou falar HQ e a gente, quem <risos> é, é publicitário sabe o que é HQ. HQ História e Quadrinho, é, é a gente usa essa Abreviação, né? A história da HQ no mundo é muito curioso, porque uma das primeiras HQs que surgiram, assim, de maior impacto, era de agro. <risos> Não era no Brasil, logicamente, era nos Estados Unidos, mas surgiu com um personagem agro, né? É. Um sulista. E, e, e aí teve outros desdobramentos, acho que no Brasil, se eu não me engano, que eu tinha passado isso para você, isso se foi em 1939 ou 65, me deu um branco agora. Mas enfim, a história em quadrinhos ela surgiu dentro da revista A Granja em 2007 para ser lançada em 2008. Mas uh, houve uma, uma crise mundial em 2008 por conta de um banco americano que realmente levou a bancarrota ao mercado de investimento e isso reverberou no mundo todo e acabou que a revista foi guardada. A ideia da Granja Kids partiu do fundador já falecido, o seu Hugo Hoffman, com o objetivo de levar a informação para a criança do agro de forma lúdica. Porque em história em quadrinho você tem dois recursos, que é a imagem, que é o desenho, e o um pequeno diálogo. Mas a capacidade da história em quadrinho é muito mais ampla, porque você consegue comunicar sem que, se necessariamente, você tenha conhecimento da leitura, daquele idioma, enfim que está ali, porque ela, ela, a história ela te envolve e você consegue entender a mensagem. Então, é uma grande sacada sobre a história em quadrinhos. Né? As primeiras histórias em quadrinhos do mundo de verdade estão gravadas nas cavernas. Foi o homem dos tempos das cavernas que pintava nas cavernas para contar o seu dia a dia, o seu cotidiano, e para repassar essa história para aquele grupo que fazia parte da aldeia que ele estava. E a Granja Kids veio com essa proposta de, de falar com a criança do agro, porque esta criança do agro, ela está em idade escolar ou pré-escolar, e aí o que, que acontece? Aí volto no tempo, no tempo que eu era criança, que meu pai fazia o desmatamento, que eu via a, a mata cair, não é bonito não, gente, é muito triste. Quando termina a queda das árvores, o silêncio na, na, na natureza é ensurdecedor. Ah, então, nossa, desmatamento acontece até hoje. Sim, tem alguns irresponsáveis. Naquela época, era um incentivo do governo para ter o prato que você come hoje, mal agradecido. Então, não venha dizer que produtor rural desmatou. Existem produtores que desmatam hoje, muito poucos, os 2%. O que existe é traficante, grileiro e madeira ilegal. Esses são os três. Não vou falar de outros dois, que foi do curso que eu fiz na GV. Você que faça o curso para saber mas tem muita gente que é ligada ao, ao, a, a institutos famosos importantes, mundialmente conhecidos, em que o desmatamento na sua região cresceu muito mais do que nas áreas do produtor rural, mas voltamos, eu fico nervosa, <risos> mas voltando, então assim, quando eu era criança, eu me lembro muito bem, eu tinha uma câmera Kodak, eu tirava fotos do que eu via naquela época, meu pai desmatou, depois ele ia lá visitar a fazenda e tal, não sei o quê. e uma vez eu tive uma aula com uma professora e ela era brava e ela falou assim, não, porque o Cerrado é improdutivo, eu falei, não não, não, não produz, é uma, a terra... Não, é difícil, professor mas já está produzindo, vai produzir mais. E ela duvidou de mim, no outro dia eu fui e levei as minhas fotos da Kodak para a minha professora ver. Mas por quê? O livro didático que a orientava falava que era improdutivo. É, e o livro didático de hoje, que a criança estuda, que o, o pré-adolescente estuda, que o adulto estuda, que acabou de entrar na universidade estuda, qualquer desses segmentos que precisem de um livro para contar a história do Brasil, etc., geografia, história, ciências políticas econômicas, vai falar errado do água. Não é nem falar mal, nem é falar bem, vai é falar errado. Então, a proposta da Kids foi dar à criança a condição de ter pelo menos uma, um outro olhar e a capacidade de questionar, porque é a realidade que ela vive na fazenda dela, retratada ali nas historinhas. É uma forma lúdica. Aí chega, a professora pega e fala. Não porque ah, o animal na fazenda tá maltratado, é maltratado, usa muito a, defensivo, né, agrotóxico. Só no Brasil usa essa expressão, tá, gente? Em Portugal, é, é fitofármacos. É, nos Estados Unidos, acho que defensivos. Eu nunca viajei para lá, mas eu li a respeito. Então, é só no Brasil... Existe o termo agrotóxico. Quando você teve pior quando criança, não sei você, mas eu tive. <risos> e naquela época eu usava um produtinho e jogava, dormia com aquilo na cabeça. Não morri não, mas é veneno. É o mesmo que uh, você usa lá na sua unha encravada, no, na sauna do futebol, da meia que você usou e etc, que apareceu lá um fungo. A quantidade de, fungo, de, de fungicida que você joga naquele pouquinho da tua unha que está com problema é muito maior do que uma planta recebe. Tá? Uma plantinha só recebe muito é menos dose. Você não morreu por causa da dose que você aplicou ali, mas vamos lá. Então a criança ela é impactada dessa maneira positiva, então ela começa a ter a capacidade de observar e questionar. Não temos a pretensão com a revista a Grande Granja Kids de, de trabalhar uma, um conceito didático aprovado por doutores nos, nos assuntos que lá debatemos. Não, ele é lúdico, mas ele é uma referência para a criança é, comparar com o dia a dia dela da fazenda e com aquilo que está sendo ensinado na escola. Hoje existe um movimento né, de olho no material didático, é, que é muito legal, cabeceado por produtoras, eu já coloquei alguns é, secretários e ministros da agricultura em saia justa com essa situação. Eu já apertei e falei, quando é que o MEC vai conversar com... Na, teve uma época que a gente tinha uns nove ministérios né, ligados a, a, ao agro. Então eu falava, quando é que eles vão conversar com todos esses ministérios aí para entender que o agro não é o que está sendo passado no livro didático de hoje. Mas a, a, a Kids, ela, então, era para ser lançada em 2008, ela foi lançada em 2013. Em dezembro de 2012, é, um CEO de uma grande multinacional de máquinas entrou em contato é, com o diretor, eu não estou dizendo nome, porque eu não pedi autorização para ele, mas é um querido amigo, que tem muita gente que segue ele, faz vídeos ótimos, está no Instagram, <risos> e olha, tem, tem mais tempo de estrada do que eu. Estou adorando ver o um, um, um Instagram dele bombando. Então, esse executivo é foi conversar um, com. Ele, ele é. tem um nome
0: bonito, assim. É,
1: né? Pois é. E é gaúcho, né, também. <risos> e aí é, ele estava, foi até Porto Alegre, a sede da revista Grangelão. Mas ela não só publica para o Rio Grande do Sul, vou aproveitar que você está aqui, porque todo mundo. Eu escuto muita gente do Sul falando, de, de agência falando: ah, você só fala com o pessoal do Sul. Não, querido, não, evoluiu. O pessoal do Sul, ele tá do Oiapoca, Chuí porque tem gaúcho, que é, um, que é uma curiosidade, Christiane Steinens. Quando você fala Christiane Steinens, Adriano Steinens, você pensa, é gaúcha, né? ou é alemã. Não, ela é mineiro, é de mineiros. Em Goiás, em tá? Goiás. Só para confundir mais um pouquinho. É, é uma produtora, advogada e hoje também influência, que foi capa em 2019 da nossa revista, eu brinco com ela, assim, depois daquilo lá o negócio decolou. São muito <risos> queridas, amigas da Sônia, mas voltando à história da Kids. E aí o Paulo foi conversar, você já falou que o nome é Paulo, o Paulo foi conversar com o meu chefe, falando, olha, precisa lançar uma revista infantil. Ah, é por quê? Não, porque a gente precisa segurar esse povo, essas crianças do campo, a criançada precisa entender do água, provar o água, gostar do água. Ah, aí meu chefe, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Bom, então, pera um pouquinho, puxou a gaveta, abriu, tirou de trás das, nas costas dele, pegou o projeto e pôs em cima da mesa. Graças a Deus, a capa era do trator na cor da empresa desse senhor. A hora que ele viu o trator, foi... É isso. Agora, voltando à história da comunicação, do profissional do marketing e, e outras coisas, era um trator, uma história infantil, em que um dos pneus do trator estava debaixo do de um skate. Gente, é lúdico, mas eu teria ouvido de alguns gerentes de marketing, Pô, mas isso não funciona, porque o pneu é muito grande, vai quebrar o skate, não, não viaja, né? o cara não entra no lúdico. Resumindo a história, a ideia foi comprada e aí a gente acabou lançando a Kids em abril na Tecnoshow Show Comigo, um abraço aos queridos lá da Comigo São pessoas muito queridas assim, São batalhadoras Fazem uma feira fantástica E é uma pena que não pode acontecer Mas que bom que tiveram a, a boa visão De realmente fazer alguma coisa Que não fosse a feira presencial E a gente depois lançou na AgriShow É claro, a AgriShow é a maior feira da América Latina E a gente começou a distribuir a revista Encartada na A Granja De 2019 para cá a gente conseguiu fazer também um encarte dentro da AG, que é a de pecuária. Então, se você somar desde quando nós começamos, mais de 5 milhões de revistinhas já foram distribuídas. Por mais que tenham iniciativas individuais, eu não as critico, mas uh, uma empresa X lança, uma entidade Y lança, é o o tempo que ela vai ter de vida e a quantidade distribuída é infinitamente menor do que a nossa capacidade por conta desse tempo todo que a gente tem de, de história, né? Então, ela fez oito anos, ela tem vários personagens, é, a maioria deles é só um personagem que não é real. Aliás, agora são dois, porque tem um que é o Bettino. O Bettino é mascote da Romancini, Beijo, Lu Romancini, Ela que teve essa visão, né? Uma mulher no mercado pecuarista que teve a visão de colocar a marca da empresa dela vinculada à Kids. É, mas a gente tem uma personagem que é Belinha. A Belinha foi um nome que eu dei, e pensando em abelha e a filha de um, um, uns amigos nossos. E a Belinha se tornou também, em 2019, a embaixadora do ILPF para quem ouviu o podcast e não for do é integração, lavoura, pecuária, floresta. Né? E por que Belinha foi? Porque ela era uma mulher? Sim, porque há, na, no integração, lavoura, pecuária, floresta, há a história de uma mulher que não era produtora, que ficou Porto. viúva, com um filho pequeno, recebeu uma fazenda totalmente degradada e ela tinha uma escolha, ou ela desfazia de um bem que vinha de tradição da família do marido ou ela enfrentava as dificuldades e começava a entender daquilo. Como ela não sabia, e ela era professora, o que, que ela fez fazer? Ela procurou a ciência, foi atrás da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E, através da Embrapa, ela Seguiu os protocolos que a Embrapa passou. Ela não sabia, melhor seguir a receita. É que nem você vai fazer um bolo. <risos> né? Atenção, estudantes universitários que mudam de cidade, vão morar na República, sigam a receita. Não tenta inventar porque vai dar ruim. Então, segue a receita. Então, ela seguiu a receita. Era uma mulher que não entendia nada, ela é dentista. O que, que aconteceu hoje? A Marise Porto ela é referência nacional em integração lavoura, pecuária floresta ela não só recuperou e começou a produzir e ter rentabilidade além de produtividade que é isso que o produtor quer o produtor não quer só produtividade, produtividade ele pode ter, ele precisa ter rentabilidade, senão o negócio dele não sobrevive. Sim. Ela implantou, e aí a gente fez essa homenagem. E eu fui contar para a Marisa, olha que surpresa gostosa, ela tem uma netinha que chama Belinha, que já adorava ler aqui, falei, Ai, que agora legal. que ela vai ler mesmo. <risos> agora ficou bom. É, então assim, as coisas, o universo conspira a favor, né? Sim. A gente tem muito orgulho desse projeto. Eu começo a falar assim, tão empolgada, que depois vai vencer o tempo aqui, gente, mas o projeto não é meu. Ele é da Editora Centauro, do saudoso Goffman, que foi o responsável pela primeira agência de a usar pesquisa de mercado em Porto Alegre na época. Ai, tá? Então, ele era um homem arrojado, de visão. E a Kids a gente lançou em 2013, agora, oito anos, né? E temos muito orgulho desse projeto. Já tivemos outros patrocinadores. Esse do senhor, até bem pouco tempo, estava patrocinando, mas... Houve mudança, mas patrocinaram praticamente seis anos é, conosco. Outra empresa também patrocinou para a gente muito tempo. Estamos, sim, sempre buscando patrocinadores, é, porque é a oportunidade da marca se comunicar com essa próxima geração que está em contato com a marca na fazenda. É, lembrando, é só na Agri Show que a gente não tem a visitação de crianças em feira. Se você vai para outras feiras, aquilo é um evento da cidade, um evento social da cidade. Dependendo do tamanho da cidade, só tem aquele evento. Sim. E muitos exploram muito bem a oportunidade de falar com a criança. Gente, a criança é o nosso futuro. Ela precisa aprender a amar a natureza e a entender que nós só vamos sobreviver se tivermos alimento. Então... Dentro da Kids, a gente procura passar essa mensagem. A atividade agropecuária desenvolvida pela família dessa criança é uma atividade lícita, então ela é legal. Ela é necessária, ela é prioridade, ela está vinculada à paz mundial. Sem alimento, não há paz. Dica, tem um livro, pode baixar, é gratuito. Agro é paz, do nosso ex-ministro, professor Roberto Rodrigues. Isso aí.
0: Tá bem aqui. Ah,
1: você já foi olhando, eu falei, nossa senhora, ele olhou pra cima, gente, eu falei, puta, eu já tô, essa mulher não para tá de bem falar.
0: <risos> Mas é legal, acho que assim, ô Cida, a gente poderia ficar aqui conversando sobre isso muito tempo, né? Eu acho que em tempos em que você comentou de material escolar, né? que tem bastante coisa é, errada sobre o agro esse, e o papel que a gente tem aqui, eu acho que vocês, como uma revista que está trabalhando as crianças também, né? Eu acho que vocês trabalham várias vertentes, né? O agro como um todo, a pecuária, é, agora trazendo as crianças também, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante. A gente aqui no Agro Resenha também, de alguma maneira, quer comunicar o agronegócio não só para quem é do agro, mas tem muita gente que não é do agro, que escuta também o podcast. E isso é, isso é, é, é muito legal, é né? Eu acho que falta um pouco disso, né? Assim, faltava, né? Agora tem muita gente fazendo, eu acho que isso é muito legal. E debate pronto aqui, O Cida, eu quero agradecer você. Por você liberar o seu tempo aí, né? Nós estamos num sábado à tarde, hoje é dia de faxina.
1: Rapaz, você não tem noção, de Eu fui disfarçar na cara de dita para poder ficar com cara de gente, né? Pra... Ninguém tá v... me vendo, mas você tá. e então eu tô... tô conversando aqui.
0: Mas foi um baita do bate-papo legal aqui. Quero agradecer você. Espero que você aí do outro lado, né? Que tá escutando esse podcast, tenha entendido um pouco mais aqui. O contexto, né? Eu acho que os, o futuro depende muito do hoje, né? Então, conversar com as crianças é muito interessante. O trabalho que vocês fazem aí na granja, especialmente na granja Kids, é muito legal. Então, parabéns aí pelo trabalho de
1: vocês, viu, Cida? Parabenizo você também por essa iniciativa. Você que é um agrônomo, exercendo esse trabalho de comunicação. Muito obrigada pela oportunidade que deu. Peço desculpas, brincadeiras aí para quem estiver ouvindo. <risos> Espero que vocês gostem. Quem tiver dúvidas a respeito de comunicação dentro do agro, gente, tem muita gente discutindo. De a ajudar, a te ajudar, você que é profissional está ouvindo o podcast e quer entrar nesse meio, existem caminhos para fazer isso e eu me coloco no talas, arroba sidamunizagro e dali eu parto para indicar várias pessoas, várias referências para vocês. A nossa revista tá também de portas abertas. Durante a pandemia, o ano passado todo, a gente estava com todas as edições abertas. Mas quem entrar em contato comigo, eu mando os links para poder estudar. É uma revista técnica, tá, gente? Então não é, ela não é bonitinha, <risos> light, não, é bem tensa. Mas é a Kids aí. não, a Kids é super divertida, ah, dá é pra gente mandar algumas para vocês.
0: <risos> a Kids é super legal. Depois você me manda aí o, o link da, do. Da edição mais atual, eu coloco na descrição aqui do episódio, pra quem quiser dar uma olhada, né? Eu me lembrei muito, assim, da época que eu li as histórias do Chico Bento. É, o nosso editor, <risos> o
1: Leandro Mitman, vale dizer que o nosso editor, antes de ser jornalista, ele foi técnico agrícola, né? Ele é catarinense.
0: Ah, é? Isso é é ótimo.
1: Ele é chape. Ele e ele fala assim meu herói era o Chico Bento é, né? eu legal. sempre gostei do Chico Bento mas eu sempre me identifiquei com a Mônica né? porque ela é uma pessoa muito calma né? é muito tranquila é, e a Magali né? porque ela adora a melancia, eu sempre gostei mas Eu me identificava com o essa... Cascão. <risos> <De cadeira. risos> a simplicidade dessas crianças, é, a gente se divertiu muito. E a gente espera que a Kids faça parte do universo dessas novas crianças. Porque o digital está aí, ele não vai deixar de existir. Sim. Mas a criança precisa do lúdico mas um lúdico em que ela usa a imaginação dela. É Porque se a máquina fizer por tudo, a, até a capacidade cognitiva dela vai ser afetada de uma maneira não positiva. Então, livros, é importante livros infantis, é importante a literatura, é importante o gibi também. Né? Embora no Brasil não se tenha mais a impressão da, dos gibis do Walt Disney, né, por conta da editora ter encerrado o contrato, é, existem referências, né? quem não conheceu o professor Pardal, pô, Ludovico, <risos> Sim. tio Patinhas, papo Donald, né? é, é, o, a, a revista em quadrinhos, ela é um recurso que pode ser utilizado também para o adulto, para fazer comunicação dentro da sua propriedade de atenção produtor. Você pode ter um bom ilustrador que crie algumas historinhas em quadrinhos para você ensinar o seu, pro, o seu funcionário, usar o EPI, para ter boas práticas de manejo animal. Enfim, é um recurso fantástico é verdade. e funciona, funciona mesmo.
0: <risos> Mais legal, Cida. Agora vamos aqui para uma parte final aqui do podcast, que é super legal, que é o nosso quiz. Vamos lá?
1: Uhum. vamos lá. Quiz.
0: <risos> é muito simples, vou te fazer algumas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? OK. Cida Muniz, qual é a sua música antiga predileta?
1: Cafezal em flor. De Cascatinha em Ana, minha avó cantava.
0: Olha aí, é uma legal.
1: música sertaneja raiz.
0: Raiz mesmo. Tu vai estar escutando aí né? agora. Uhum. <risos> Qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Assim?
1: Puxa vida! Eu vou falar do agro, tá? A primeira vez que eu estive numa feira agropecuária, quando eu comecei no agro, foi na Expo Direto Cotrijal. Uhum. Eu fiquei encantada com o trabalho que eles têm, tanto para a agricultura do grande agro, quanto para do pequeno. Porque existem dois agros: um de olafote, que é. são as commodities. Mas existe um outro que não está no holofote, que está sofrendo muito com a pandemia, viu, gente? Que é o pessoal de FLV e HF: frutas, legumes e verduras e hortifruti. É, então foi isso direto com a Trijal. Depois eu comecei a conhecer outras feiras, como o copavel, e assim foi. Mas estou é, é, falando de trabalho, tá? Eu, eu sou meio workaholic. <risos>
0: E na cozinha, Cida, qual que é a sua especialidade?
1: Ah, e uma costelinha Nossa. assada, bem a mineira. Eu tenho um amigo italiano que de vez em quando eu tiro foto e mando pra ele em Roma. Ele falou, Se essa pandemia me paga.
0: Legal, legal. Você tá melhor do que 99% das pessoas que passam aqui, porque o povo que vem aqui só fala que gosta de comer, só. Ah, tá certo. Não, eu não sou mineira, né?
1: Não sou Ezinha cozinheiro não, mas pergunta a Sayle e o Cezinha aqueles dias em quando os jovens do Águia eles postam umas receitas lá. Eu vou e faço e mostro para eles. Eu não ponho no público <risos> que eu não quero... <risos> mas eu, eu gosto de cozinhar legal. Assim.
0: legal. E você pode indicar um livro pra gente aí também, Ocida?
1: Vou indicar um livro que ele é... Mais, não é novo, não. Ele chama A Meta. A meta. É do... O Eliar é, ele faleceu já, ele é um israelense ele é um físico, tá? E esse livro é importante porque, assim, nós falamos da Sônia Bonato, Sônia Bonato fala muito em gestão e como ela é contadora, uhum. ela sabe fazer gestão. E o livro A Meta, eu acho que poderia ser inspirador. É, e essa dica desse livro, vou comentar, eu peguei esse livro, não, não tinha lido ainda, mas foi em função de um executivo de uma grande empresa multinacional brasileira ligada à área de tecnologia que está facilitando a vida das indústrias de insumo com os distribuidores e lojas de revenda. Para não faltar produto lá para o pro, pro senhor produtor ir comprar. Legal. E esse, pro, esse executivo brasileiro era, tinha a mentoria do do ele Goldratt. Então, a meta. Leia. Vale a
0: pena. Legal, Cida. E agora uma última aqui pra gente finalizar. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Isso é pesado hein?
1: Termina <risos> sua aula de inglês. Por favor. Vá falar inglês direito. Não deixa não se, não, se, não se irrite com as pessoas que têm dificuldade ou que não querem aprender, vá aprender inglês. Fica essa dica, gente. Não só é o inglês, aí. né? O mandarim também é fundamental, mas é bem difícil. você souber o inglês, já está <risos> bem caminho andado. Inclusive no agro, tá? Atenção, é isso aí, muito. quem nos ouve, o, o mundo está de olho no Brasil. Os é produtores assim. estão vindo aqui, e os executivos também. Eles vão na sua fazenda. Poxa, se você recebê-los. Falando o inglês é legal. Você que é estudante, estuda inglês. É
0: importante. Ok. Essa é uma das coisas que eu sempre falo aqui no podcast. Falar inglês é primordial, né? Nos dias de hoje. Mas que legal, Cida. É, pra gente ir os finalmente aqui, eu queria saber. Você tem o, o costume de, de escutar podcast? Ou já, já colocou, conseguiu inserir isso no seu dia a dia ou não?
1: Eu ouço podcast quando eu estou cozinhando. Ou quando eu estou hoje, como eu estava fazendo faxina <risos> é, em São Paulo, eu não, sou, eu já fui vítima de assalto, então eu tenho receio de andar com o celular, ou mesmo com o fone para ouvir. Uhum. Eu prefiro não correr risco, porque eu acho que tira muita atenção, é perigoso. Sim. Eu não ando num parque, é numa rua, então é perigoso, tira muita atenção. E eu gosto de ouvir podcasts de vários assuntos. Outra dica: se você quer trabalhar no agro, ouça sobre o agro mas também ouça sobre relação humana e outros assuntos. Porque é, eu acho que o podcast ele veio para somar muito. E é, eu vivo dizendo, a gente ainda não tem podcast da granja, uhum. mas pretendemos, que é muito, bom. Não,
0: é muito, é muito legal, bom. Muito legal isso aí. E eu sempre falo para a turma, é, essa dica que você deu, né, é muito interessante porque eu sempre falo para a turma, escuta o podcast, você pode não escutar o agroresenha, Pode escutar qualquer outro tipo de podcast, qualquer outro podcast, porque ele tem essa, essa capacidade de te ensinar enquanto você está fazendo uma coisa que não agrega valor, né? Tipo, cozinhar... Agora, né
1: uma... é, não, não é puxando sadinha para o seu lado, não. Quando eu te conheci, a gente começou a conversar, eu mandar material para você e tudo, eu comecei a ouvir o seu... É, por quê? Porque eu vejo muitos executivos comentando no LinkedIn, atenção estudantes, mantenham o seu LinkedIn atualizado, atenção aspirantes da área agro. Há muita coisa do agro no LinkedIn, as pessoas não observam o LinkedIn. É, então assim, eu, eu vejo muitos comentários a respeito de podcast no LinkedIn, Tem mesmo. entendeu? E falando sobre essa necessidade de ter mais informação e tudo. E podcast tem que ser feito com amor, com amor à sua, ao, ao assunto que é feito. O namorado da minha filha criou um que é para a área de relações internacionais, que é um curso que ela também faz. Então chama Pod RI, pode rir. <risos> <risos> é bem legal. É um garoto, ele é estudante ainda, está fazendo esse pod RI, ele fala, fala vários assuntos, mas ligado à área de relações internacionais, que tem a ver com hábito.
0: Claro, claro, sem dúvidas. E eu acho que é esse que é o grande lance, né? Por exemplo, agora você já acabou de indicar mais um podcast, né? E a indicação é a mola propulsora para o sucesso de qualquer podcast. Então, eu sempre falo para a turma, Cida, que nós estamos disponíveis em todos os agregadores, assim que eu imagino que também o PodRi deve estar também em todos os agregadores de podcasts, o Apple, Google, Spotify, Deezer, qualquer um desses. A gente está disponível também, tá ali nas redes sociais, então, se quiser trocar uma ideia, falar um pouquinho com a gente, tem as redes, né? Instagram. Facebook, Twitter, tem os nossos grupos de WhatsApp, o canal do Telegram também. Temos um e-mail aqui que é o contato quem quiser mandar algum e-mail também só mandar pra gente. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, única e mais fofinha rede de podcasts do agro do Brasil, que se você quiser escutar outros tipos de materiais aí também, é só chegar lá na Rede Agrocast. E é isso, Cida! Muito Eu obrigado! Uma tá dica! Ah, muito bom, muito obrigado por ter aturado aí a <risos> nossa conversa aqui. <risos> Achei que ficou muito bacana aí o, 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 a temática. Eu acho que essa questão de trazer as crianças aí é muito importante. Né?
1: Gente, obrigada mais uma vez, Paulo. Obrigada pela, pela boa vontade de você também de me, me, me receber num sábado. E, gente, é, é fantástico ver o quanto que a comunicação evolui. Isso Pensa é muito aí. bom.
0: Muito bom. E aí, ô Cida, acho que tem que ter uma, uma edição da Granja Kids, que é pra ensinar a garotada, o seguinte que se chover não precisa molhar a horta <risos> é um ensinamento boa. milenar, ensinamento milenar <risos> <risos> ai meu.